0: Dobrodošli v najbolj poslušanem podcastu spletne postaje metina lista metinalista.sin v metinem čaju. Na klepet vabimo zanimive in razmišljujoče osebe, ki imajo kaj povedati. Čaj kuhova skupaj zaljažem pengovom bitencem, pengovski na Twitterju moje ime pa je Nataša Briški DC43 na Twitterju. Hvala za ocene na iTunesih, za downloade, šere in komentarje. Fino vas je brat in imec. To je danes 16. epizoda Metinega čaja po vrsti. Iztočnica za debato, pa nedavno objavljeni dokument Ministrstva za kulturo direktorata za medije in sicer poročilo z naslovom Pregled medijske krajine v Sloveniji. In gostjam, Ženja Lejler, vodja, direktorata za medije, avtorica predgovora dokument. Ženja, živjo. Da začnemo na začetku, debato o tem, kaj ste delali, mogoče, zakaj ste se tega dokumenta lotili in kakšni so odzivi na
1: ja, prvi pač naš razlog, zakaj se tega lotimo, je bil ta, da tega dosedaj še ni bilo. Izjavno dostopnih podatkov in evidencije je teh podatkov zelo veliko, vendar nikoli niso bili zbrani na enem mestu. Najbrž so še kateri podatki, ki jih nimamo, vendar rekli smo, enkrat je treba začeti, potem na neki stopni končati, to je zdaj objavljeno, vendar razumemo to kot odprt dokument, ki bi ga želeli vsaj enkrat na leto razširiti s podatki, pač novimi podatki, pa tudi sproti, če bo do njih prišlo ali če nas bo do, do, do njih opozoril na njih opozoril.
0: Ampak kdo pa je dal tisto idejo, kdo je bil da se je to s tabo začelo, ko si prevzela direktorat, kdo je, A zakaj tega prej ni bilo?
1: Zakaj prej ni bilo, ne vem, ampak ko smo lani poleti pisali nacionalni program za kulturo, smo seveda morali narediti tudi nekaj v medijih in prvo, kar sem vprašala je, ali obstaja kakršnakoli analiza ali podobno analizi, kakšno je stanje v medijskem prostoru v Sloveniji, odgovor je bil ne. In sem, in sem se dejala, potem pa moramo mi te podatke vsaj zbrati. Mi, moram priznati, nismo sposobljeni, da bi lahko vse te podatke analizirali. Naj povem, da je v direktoratu zaposlenih pet ljudi od tega eden, ki je za določen čas in se prav bojim, da bi ga lahko v zelo kratkem času zgubila, se pravi, recimo pet ljudi v tej državi skrbi za medije, glede na to, koliko imamo pisanih medijev, se pravi okrog 1500, je to nek podatek, ki tudi pove pač nekaj. Ne bi se želela nič upravičevati, ampak to je stanje.
0: Mhm. Uh, Aljaš, ti kar uh, v kadar se ti bo zdelo, naj za vse, ki nas uh, poslušajo, povem, da sem jaz tokrat na Skype povezavi uh, Aljaš v Ljubljani, jaz ne, uh, Aljaš in ženja, uh, tako da se oprevečujem, če mogoče bo kakšna slabša uh, slišanost, uh, ampak se ne bo, ne, Aljaš?
2: Jaz mislim, da uh, bo vse v redu, vse se še slišmo? ne? Ja,
0: uh, no, skratka, kaj se je, koliko časa steženja delali? Ta, uh, dokument.
2: ta
1: dokument smo začeli pripravljati novembra uh, in smo ga pač delali do takrat, kot je bil, ko je bil objavljen, pač to ni bila edina naša naloga, ne, ki smo jo ta čas delali, pripravljamo tudi spremembo medijske zakonodaje, uh, tako da ja, kar recimo ene pol leta.
0: Ampak če recimo polzameš uh, to, kar je napisano, kot 96 in nekaj takšnega stranije, ne, uh, Če povzameš za tiste, ki ne bodo šli brat, pa bi vse en radi vedli, kaj notar je, kaj so po tvojem glavni povdarki, kaj, kaj ste ugotovili, ker ni šlo samo eh, za, ne vem, zbiranje podatkov pa neko enciklopedijo, čeprav na nek način tudi, ampak vse en, kaj se te zdijo eh, glavne ugotovitveno?
1: Se morda, te glavne smo na nek način vedeli že prej, zdaj smo jih samo še številkami potrdili. Ne? To je pač uh, kakšen je približen promet na medijskem trgu, predvsem pa kakšen je oglaševalski kolač oziroma kje se, kam ta oglaševalski kolač gre. Se pravi, ena bistvenih ogotovitev je, da jo v zadnjih petih, šestih letih se izrazito oglaševalski kolač še bolj kot prej prevesel v smer televizije in zelo zmanjšal, uh, v, uh, pač na področju tiskanih medijev, se pravi, da ima tukaj televizija apsolutno prevladojoči, zdaj že več kot 70, 75 procentni delež, da imamo v Sloveniji zelo veliko število medijev, na podlagi katerih je pa težko ugotoviti, ali to tudi dejansko govori o zelo raznoliki medijski krajini, da imamo veliko število radijev, da so se nam vmes zgodile radijske mreže, ki nekako v preteklem desetletju, ko so se podeljevale, frekvence kakorokoli so že se niso bile predvidene, da to predstavlja svoj vrsten problem, ki ga bo zelo, zelo težko rešiti, se bi bilo treba v tem primeru posejati že dobljene pravice, to je pa vedno težko. Da imamo relativno dobro za zakonodajo, relativno dobro zaščiteno avtonomijo novinarjev, da je po praksi pravzaprav ta zaščita prinesla ravno obratne učinke, danes so novinari v vse slabšem socijalnem položaju, in s tem seveda najverjše tudi v vse slabšem položaju, kar se tiče njihove samostojnosti in neodvisnosti. Uh, to so te recimo glavni podarke.
2: A so vas um, rezultati te, oziroma podatki, no, ki ste jih dobili v, v raziskavi presenetili kakorkoli? Je bilo notri kaj, ko ste rekli, a ja tega pa nismo videli.
1: No, presenetljamo je mogoče to, da medijski trg ni tako finančno šibek, kot se želi kazati sam sebe. Je pa res, da se je, pre, da se je pač del kolača prevesil, tako ko si že prej rekla, izrazito v smer uh, elektronskih oziroma predvsem v smer televizije, na tem, ko prav radijski kolač ostaja isti ali je celo malenkost manjši, kot je bil pred petim leti. Um,
2: ampak zdaj, ko pač imamo Podatke. mimo grede je super, da ste jih dali tudi v širšo javnost, neke debate na, na to temo. Um, kaj naprej, ne? ker če sem bom rekel zelo ciničen za, za tiste, ki smo mečken v, 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 v tem fohu, ne, ne morem biti reči To je to bolj obrt, kar se tiče Slovenije in medijskega področja, na nek način smo vsaj velik teh kočkov že poznali. Ne? Zdaj, vprašanje je, se mi zdi, kako jih bomo, verjetno vsi deležniki v tem procesu sestavili naprej. Ne? Imate na ministerstvu ne, teritoratu kakšno idejo?
1: Ja, ideja, mislim, ideja, ki je in ki je pred nami, je pa zelo težka naloga, ker žal nikoli ni samo strokovna, ampak je na koncu vedno, predvsem je zelo politična, je seveda sprememba medijske zakonodaje. Jaz seveda ne mislim, da mi lahko zakonodajo rešujemo svet, lahko pa saj vzpostavimo neke pogoje, znotraj katerih lahko medijski svet deluje. Mi, mi vsi tu se pogovarjamo, vemo, da na področju medijev imamo po eni strani imamo trg, se pravi svobodno pobudo, imamo pravico do javnega obveščanja, se pravi vsak, ki ima za to sredstvo mora imeti možnost ustvariti mediji in imamo pravico do obveščenosti. Po drugi strani pa seveda sami vemo, da vse vsebine na trgu ne morejo preživeti. Zdaj pa vprašanje je, kjer so te vsebine se prav kako določimo javni interesi. In menim, da bo danes treba zelo premisliti, da je javni interes, ki je v trenutnem zakonu še ta uh, javni interes, ki ga danes pač bi moral ščitati. Uh, treba bo najbrž tudi malce redefinirati sam pojem medija. Uh, mi se tu recimo soočamo z velikim številom nekih občinskih, Medijo, ki so na nek način javni mediji, ker so sofinancirani strani lokalnih skupnosti in občin, torej z proračunov, z davko denarja, obenem pa so to izrazito politična trubila oskoz, oskega kroga pač neke lokalne politike in tako naprej. To so vprašanja, ki jih bo treba v, z novim zakonom absolutno rešiti oziroma nekako regulirati. Treba je pa vedeti, da regulacije lahko vedno prinese tudi nasprotne učinke. Ne? Sliši se, super, bomo regulirali, pa oglaševanje, pa koncentracijo v medijih, po bomo regulirali, ampak včasih to prinese popolnoma nasprotne učinke, zato je treba zelo paziti, kaj so tiste stvari, ki jih je treba regulirati in ne. Evropske direktive je bila to zelo jasna in je tudi implementirana v zakonu o in medijskih storitvah kjer je pa skušala vzpostaviti enoten evropski medijski, medijski trg, koliko se pa seveda to, da se to zdaj sliši zelo ambiciozno, v praksi je to malo drugače. Skušala je pač promovirati evropska avdovizualna dela, zaščita otrok in mladoletnikov je bila bistvena tudi tu in š, recimo dostop senzorno overanim do medijskih izobini in tako naprej. Veliko tega je tudi sicer v naši zakonodaji. Vprašanje je pa seveda, kako je izpeljana in kako, je učinko, kako se je učinkovito uresničuje.
2: Ker um, se mi zdi, da smo v Sloveniji predvsem področje elektronskih medijev na novo odkrivali, ne? v tej novi, novi sobodi. tiskani mediji imajo vendar le nek poseben, kulturen, družben, kakršenkoli status. Tudi tud se mi zdi, da se politika in stroka se predvsem s tiskanimi medijev ukvarja. Ne? Ko, 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 ko rečejo, kakšni položaj medijev najprej razmišljajo o časopisih, pa, pa o revijah. Ne? Um, to drži, ja. to bi tudi bil moj handicap,
1: ker sama prihajam iz stiskanega časopisa, mislim iz stiskanega medija uh, in vmes vemo, da se v zadnjih desetih letih pa se je zgodilo na medijskem področju skor toliko, kot se od začetka mm. recimo medijev ali novinarstva v svetovnem merilu se pravi. Tehnologija nas je nekako prehitela, zakonodaja pa te tehnologije in vsem tem možnosti, ki jih danes pač omogoča, še ni čisto dobro sledila. Zato pa tudi imamo te probleme, kot jih imamo. Uh, vendar kot zdaj, pred enim letom, še nisem imela tega v pogleda, zdaj vidim, da je pri nas, pač predsem politika, vzpostavljala neko že zatečeno stanje. Mm. Veš čas, so, so se dogajali popravki zakonodaje za nazaj, ni, nihče ni ne razmišljal za naprej, predvsem pa so bili te popravki, mi moramo vedeti, da pač vi sami veste na področju radija, vas, ste najbrž bolj poznate, da imamo tudi dve močni mreži, ki sta se in neke lokalni, še delojočih lokalnih, duše delujočih lokalnih programov, ki so zelo pomembni za politično eh, delovanje strank, še posebno pred volilnih bojih, mm. govorimo od, eh, pač lokalnih ali državnih volitvah. In eh, ta preplet, ki je zelo načeden in, in cesto ozen, veliko krat onemogoča, da bi skozi zakonodajo dejansko pač porinili stvari, ki bi te stvari
2: uredile. No? Na neki globalni ravni, ne, se na področju elektronskih medijev uh, sploh radija, pa mogoče sem pa tukaj, jaz bolj pristranski, pa se mi zdi bolj grozno, kot morda je, zgodila nekaj vrste marksistična primarna akumulacija. Ne, potem se pa, kot si dejala, ne, se pač za, 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 za nazaj stvari urejajo in v bistvu uh, uh, legalizira nekak uh, zatečeno stanje. Ne, um, in zdaj, Zato hočem v bistvu zdaj napela, na to, da vendarle to dilemo razumom, ampak po drugi strani ne, se je pa tudi ta del elektronskih medijev že davno premaknil v, v svet digitalnega pa neki spletnih strani. in recimo bolj kot sam problem radijskih mrež, ne, ki uh, moja ocena je, da na nek način se bodo ali spele ali pa pojedele same sebe, ker je to nekaj vrste ponzjeva schema, ne mora se večno futrati.
1: Ja, ampak so pa, po, so pa po, posledice trga. No, no trg, 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 v, kajeneri, v tovo,
2: ampak se strinja. Mm. Ho, hočem reči to, da imamo pa zdaj en cel drug spektr, ki se odpira. Ne? In sicer to so pa, bom rekel, kvazi medijskih spletnih stranek, ki imajo videz medija, ki, ki, ki se celo delajo, dodajo vsebina, ne? ampak vendar to ni medij. Ne? In spet, če se je že omedila pač volitve, ne? ravno zdaj v tem predvoljivnem času, ne na to, koliko volitev bomo veljene na svetnjih se te spletne srdi pojavljajo pod podaživljene. In, in, in za, za eno samo funkcijo, in to je promocijo točno določene politične opcije. Ne? Tukaj, čist tak, moj input, jaz tukaj recimo vidim dost večji problem za prihodnost kot neke mreže, ki pač imajo neko omejeno politično politično. To je
1: sveda zelo težko vprašanje, ker najbrž tu misliš, pač recimo na spletne strani raznih strank, ki na nek način delujejo kot mediji. pa niso mediji.
2: Sploh ne, tukaj še celo vemo, kdo je zadaj okay. Govorim o, ne vem, spletni strani, ne vem, ki ima neko generično ime. Dajmo, no, če se važem na taša klele, pa če... Ja, kar poveš. ...več trždičan.si, ki po mojej oceni ima pač točno določeno agendo zadej. Uh -huh. uh, nima, kjer resimo, kolofona, ne ve se točno, kdo zadej stoji po imensko, ne ve kdo je uredništvo, ampak ima pa vide z medijem, ne? Uh, uh, In še cel kup takih je, za ne bom zdaj krivica delo s tem, da samo, enga, uh, samo en, ena omena. Ne? Uh, uh, in se mi zdi, da slovenski medijski prostor, ki je uh, na vajem konzumirati čisto vse, kar kdo vanga da, ne kritično, ne? Uh, dost večja nevarnost. Ne?
1: Jaz se ne bi tako uh, slovenskega potrošnika medijev, uh, drži pa, da edini odgovor ali pa eden odgovoru na, na te dileme je, seveda, da so javni mediji, ki pa jih imamo, toliko kakovostni in tako dobri, da se upravljajo tisto funkcijo, ki blaži pač te, rečimo, nepravilnosti ali uh, deviacije na medijskem trgu, ne? Uh, v zakonodaji, pa je zdaj, ravno smo dobili recimo Barbara Vernik, ona se zelo veliko ukvarja pač z možnostjo ustanavljanja medijskih zadrug in tako naprej, ob enem pa tudi seveda zelo dobro pozna problematiko občinskih medijev, kot sem prej omenila, ne? in ona je pač dala predlog, da bi recimo občinske medije enostavno ne priznala statusa medijev. Moj odgovor je bil, če nimajo prestanega statusa medijev, za njih tudi ne velajo neka pravila vi ne morate prvico do odgovora in popravka in tako naprej. Se pravi, to so res težke stvari, ki jih bo treba predebatirati v javni debati, kako to skušati regulirati do te mere, da do tega ne bo prihaj.
0: To meni ženja, kar se si sama to omenila, no? kar precej precej ambiciozna naloga, tako, si omenila ta javni interes medijev in v medijih. Ne? Men, jaz Občutek, pa verjetno se to res dogaja, da ta javni interes se menja s tem, kdo je na oblasti zares. Ne? Ja, to je
1: pa, pač tudi žal posledica veljavnega zakona, ki je nekak javni interes razumil kot politično uravnoteženo uh, poročanje o opoziciji in koaliciji, ali kako že piše v zakonu, In še to, se govorimo samo o strankah, ki so v parlamentu, se pravi, je že tudi pozabljen, že samo s to dikcijo je pozabljen v spektr političnih, ki deluje zunaj parlamenta. Se pravi, v Sloveniji mi uravnotežen prostor ne, medijski razumemo kot enako število desnih, kako imenovanih desnih, in tako imenovanih levih medij. Se pravi, to, to je optika, ki bi jo bilo treba absolutno obrniti na glavo, ker ne gre za to, Mi, bi, mi si moramo prezadevati za kakovostne medije, za nepristranske medije, ki pa so seveda lahko politično nazorno, kar želijo, to je njihova pravica. Ne? In to, to neko malce nasilno uravnoteževanje ni prepelalo popolnoma nikamor, ker medijska slika danes v številu nekih medijev, ki jih recimo je šeša javnost prepoznava kot bolj naklonjene slovenski, tako imenovani levici ali tako imenovani desnici ni nič drugačna kot je bila leta 2007 oziroma 2006, ko je bil ta zakon sprejet oziroma no, jaz, nastajal.
2: Tu se tukaj ne bi strinjal, jaz no. bi rekel, da je a, 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 bil namen to vrstnega, da bi rekel urejanja medijskega prostora dosežen, popolno zamegljevanje resnih, neresnih, kredibilnih, nekredibilnih, zvedenje na nek skupni imenovalec in potem neka, neka apatija medijskih uporabnikov, ki na konč, končni fazi, tako kot v politike, ne, pridejo do točke, ko rečejo, ah, si so vsi isti. Kaj ne. ne bi rekel, da ni priprejalo ni kamor, ne, ni pa priprejalo tja kamor, mislim, mogoče nek... nek, nek um pa vem, izobražen, da nam spet komu krivico je naredil, ali pa ozaveščen medijski
1: Ampak jaz mislim, da tukaj ni zdaj samo kriv, da uh, pač recimo te intence, adikcije tega veljavnega zakona, ampak mislim, da je tukaj zelo, zelo veliko kriv, da tudi se do samih medij. Okay, to. Se pravi, predvsem na teh tako imenovanih tradicionalnih, ki so imeli in še imajo infrastrukturo, ki jo marsih do drugi nima in ki v nekem času novinarsko vtrazicijskem niso razumeli, da se morajo pač odlepati od svojih političnih botrov takšnih in drugačnih znanih, neznanih v spredju ali v ozadju. In ker tega niso storili, imamo doniz takšno stanje, kot ga imamo. Se pravi, neko malce, jaz rada rečem, da imamo mi v Sloveniji vse možne medije, samo normalnih medijev nimamo, ne. Pa to zdaj najbrž malce pretiravam in delam komu krivico, ampak če tukaj govorim predvsem o množičnih medijih, ne. Se zelo hitro vidi, žal, pravzaprav ne bom rekla, kdo stoji za
0: nekim medijem, ampak... Se je približno za vsaz
2: skor da, v kjer osmer ga nese. A, bodo moral, a bo moral ko slovenskega medijskega prostora odmreti zato, da se bodo stvari normalizirale. Ali se lahko transformira? Je še to upanje?
1: Če Zdaj najbrž kot direktorca, direktorata za medije ne bi smela reči, ja, mislim, da bo mogel en del medijskega prostora odmreti, da se bojo stvari lahko postavile spet na, nogo, na noge. Najbrž pa je kljub samo en del resnice o tem, ker mi moramo vedeti, da imamo tu, če govorimo o tradicionalnih medijih, vse neko kontinuiteto, ki očitno ni zmogla presešte enih stvari. In imamo nek prostor, ki je malce postan znotraj sebe. Imamo medijske hiše, ki še vedno delujejo, tako kot se je delval pred 20 leti in niso dojele, kaj se je vmes zgodil, nimajo odgovorov na nove poslovne, ne znajo pač se približati nekim novim poslovnim modelom, ne razumejo pomena spleta ne, in tako naprej in se ne znajo razvijati. In to pač taka podjetja, oziroma mediji, bojo najbrž sveko prej pač šli zgodovine medijske slovenske. Potem bo morda nastal nek obupno prazen prostor, ki pa sem prepričana bo v končni fazi prinesel pre, pre, potrebo potem, da dobimo spet nekaj kakovostno množične medije. Ker, jaz mislim, da bo to se moralo skotiti.
2: Na taša, naoči mi grede, če smo zdaj malo samo ena na ena, pa da je ta drug zraveno, ne veš, kaj mene je narediti vrga zadnjič. A, ko je bila ravno na ministra za kulturo, no, ta debata o prekernih novinarjih, ne, ne, mi je bila, zani, sem, tudi v mlajši generaciji, če sem jaz to prav razumel celo zgodbo, ta refleks, da mora država nekaj narediti. Ne, in potem, A, zdaj ne bihla predvoljivna ali ne, ne ampak izjava ministra ne Pličaniča, da ne gre pa deset odstotkov od RTV prespevka za kaj že eh, eh, zaplačen novinar. Zaplačen novinar. A, mislim, tako, a, a gremo lahkoš, ne vem, kako ti na to gledeš, Nataljša, meni se di, da te, tako, uno, gremo lahkoš še bolj v napačnost.
0: A veš, da jaz na tisti debati eh, nisem bila, mal sem po Twitterju ujela, kaj se je dogajalo, ne, ampak eh, Točno to, če ima te govoriš, pa kar sem recimo tudi našla v tem poročilu oziroma dokumentu, je ena stvar, kaj mene zelo zanima, kar se medijo tiče in sicer to vprašanje solidarnosti. Tudi. Po eni strani, ja, kdo najrešuje ali pa kdo je odgovoren za postavljanje medijev, po drugi pa se mi zdi, da se vse, kaj delamo v medijih in novinarstvu, Po eni strani jemlje kot nek enoten blok.
1: Tega enotnega bloka ni in ga tudi nikoli ne bo, morda pa kdaj bo. Nisem enoten blok kot recimo ena cehovska pripadnost. V Sloveniji se bojim, da smo se tam v sredini 90-ih, pa celo malo prej zelo hitro razdelili. da bo slišali grobo na leve in desne novinarje. To je bila prva, je bila čista ideološka politična delitev na naše in vaše in tako naprej, kar pa je danes pripeljali do tega, da te neke nesolidarnosti ni niti med starejšimi in mlajšimi generacijami, ki pa spet je, drži, da je morda tudi posledica tega, da nište noben medij več ne dela na mentorstvu o ne namen znanih večjih medijev. To je bilo časihnik. Velik premalo, kar bi se moglo, ja tudi po mojem mnenju. Normalno ko si prišel na delo v službo, si dobil mentorja, si šel čez neko šolo in tako naprej nisi mogel že pisati nasledan teden uvodnika v, v sobotno prilogo ali komentarja na peti strani in tako naprej. Danes tega nastavno ni več. Starejši novinari, ki kljub samo imajo nek know-how, imajo kilometrino in izkušnje, jih uprave ali celo uredništvo, vrhovi uredništvo medijev ne vidijo kot nekoga, ki bi lahko prenašal znanje. To je en problem. Drugi problem je, da so seveda starejši novinari ali pa naša generacija, se pravi srednjeletna generacija, še vedno so razmerno dobro zaščitena v nekaterih medijih, zdaj govorim, seveda v večini pa ne. So razmerno še vedno zelo visokimi dohodki glede na slovensko poprečje. Potem pa je tu kup mladih, ki pa niso več tako mladi, govorimo o, o mladih med 35, in 30 in proti 40 in letom, ki pa že vse čas delajo brez urejenih uh, pač delovnih razmeri in ponavadi upravljajo celo več dela v mediju kot redno zaposleni. Ne? In to so popolnoma neurejena razmerja znotraj medijev. Drži pa tudi, da je naša delovno-pravna zakonodaja in tudi sem bila zelo krega na strani predsednika sindikata novinarjev Slovenije na tej okrogli mizi, ko sem rekla, da je pre, pre, absolutno premalo fleksibilna. Ker pri nas, ko se, jaz sem vedno se spraševala, zakaj lahko odpustijo 500 dela v kako pa ne more biti noben novinar odpuščen, ker pač dela slabo, ker ne dela dovolj dobro, ker je nekredibilen, ker ne vem kaj. Ne, to pa je nemogoče. Ne. Zakaj? Zato, ker imamo močnejši sindikat za sabo, kot ga ima delal Kamure. In zaradi tega, ker so mediji, nekateri še vedno klub samo očitno v interesu nekoga, da, da uh, delujejo naprej. Skratka, te solidarnosti ni in žal je ni niti pri nekih vprašanjih. Zdaj vemo, da imamo dve društvi novinarski, ne, ki pa bi naredile zelo velik premik, če bi skušali se enkrat vse skupaj in se pogovoriti, saj je v tistih stvarih, o katerih se strinjate. Ne? Se pravi, da začnemo se pogovarjati tam, o čem se strinjamo, pa če sta to dve stvari, pa dve stvari in potem naprej, ne. tega pač ni. In kot veste, se je tudi žal v tako imenovanem, recimo malo v desnem spektru medijev razširilo to pa že pred 15 leti, zmerjanje novinarjev z, te, z drugega konca. In ta drugi konec je dolg časa držal to in ni udarjal nazaj. Ne? Zdaj pa se dogajajo tudi te udarce in nazaj. Ne? In to mislim, da je zelo neperspektivno.
0: No, ampak to, kar je recimo Aljaš pomenil, da so mlajši tudi uh, na tej uh, okrogli mizi prihajali na plan z idejami recimo te mlajše generacije, ki se podajajo v mediji in novinarstvo, da bi država za nekaj mogla poskrbeti. Ne? Kakšna vprašanja so uh, ti mladi postavljali na, na okrogli mizi? Kaj jih je zanimalo? Kaj, kaj si ti mogoče zaznala? Okay.
1: Mladi niso postavljali nobenih vprašanj. Kaj v okroglih mizi so mi glasno besedo, predvsem oba uh, pač uh, tisti, ki so v medijski krajini, v nej razpravljajo, pa delujejo že del časa oziroma, recimo, da so pri nekih verih moči. Uh, mladi pa niso postavljali vprašanj, žal.
0: V smislu, ker ne vem, so se bali vprašati ali da imajo premalo znanje in so jih te, tisti drugi, ne vem...
1: To pa ti težko odgovorim, ampak mislim, da je to uh, del populacije, ki dejansko je dejansko izredno nezaščiten in na nek način tudi nespoštovan.
0: Ampak, kaj me še zanima, kako čas to razpravljamo? V tem dokumentu je recimo jasno vidno na teh grafikah, ki jih imate noter, porast števila medijev. Vseh vrst. Radio, TV, časopisi, revije in splet. Ne? Uh, Koga, kaj so pravzaprav kriteriji, da bi se nekomu reklo, reklo medij? Ne? Tako, ko je Aljaš tudi vprašal, a bo mogel en del nekak odmret. oziroma kako sploh vedeti, kaj je medij, kaj ne, koga med za medij, koga ne, ne. Jaz vem, da če se pač želiš registrirati, se moraš prijaviti, se... Um, potrdil sazga. Ker veš, danes s temi novimi eh, tehnologijami, novimi omrežji, blogi in vse, to, to vse so zelo powerful mediji. Ne? Nekdo ima na svojem Facebooku eh, toliko sledilcev ali pa na svojem Twitterju, da je v bistvu njegova oziroma njena branost večja kot tudi marsikašnega eh, medija registriranga. Ne?
1: Želiš, reči, da se morajo Twitteri absolutno prejavljati v razviti mediju? <laughs>
0: ne, daleč od tega. Ampak eh, in pa je, se mi zdi malo drugačna krajina na danes, kot je bila 10-20 let nazaj. Sej si sama rekla, da nekako ne dohajajo zakonodaje realnega stanja. Ne? Hkrati pa se, a veš, resno jemljajo vse, mislim resno. Če dalje več in konkretneje so, recimo, politiki na teh družbenih omrežjih, kjer se povsem objave, povsem enak štejo in pravi, kot, recimo, kjerenko tradicionalne medijo, ne? No,
1: to sicer drži, ampak vse en blok nekega politika je vse nekaj različnega od medija. Ne? On je pač izkoristil, če govori o politiku, pač tehnologijo, ki mu omogoča, da on svoje voljevce nagovarja, pač lahko vsak dan preko svoje spletne strani, ne? to pravico pa... Ok,
0: ampak kaj kriterij, da recimo nekomu podelite status, ok, ti pa si zdaj mediji? Ker verjetno to, da pet prijatelje imenuješ v svoje uredništvo, to ni to, Ne.
1: Uh, ministrstvo za kulturo, ko upisuje medije razviti se ne ukvarja z osebino, ne? ampak se ukvarja, tam so našteti pogoji, moreš priložiti programsko, osebin, uh, programsko uh, kajže, zasnovo, pač taksitivno so našteti pogoji. In če ti tem pogojem ustrezaški so bolj formalne kot sebinske narave, temi, pač ministrstvo je dolžno upisati uh, tak medij v razvit medij. Uh -huh. Zdaj razmišljamo je ravno obratno, ko v bistvu tega nepozna nobena Zahodna evropska država pač tega upisa v razvid, ki je pogoj, da ti sploh lahko začneš delovati, ne. Pač ustanoviti mediji mora biti... Kako misliš, nobena evropska? Mi smo prvaki. ...krat ga imamo, mi ne. Ker nas se može ti upisati v razvid, dobiti potrdilo, da se upisal in potem lahko štartiš z medijem, ne. je na nek način popolnem nasprotju z neko svobodno gospodarsko pobudo, Ne? Tako da mi razmišljamo to, ne, da bi vkinali razviti medijo, ampak da bi ga naredili bolj kot en tak pregled, ki bi bil vse čas na voljo uh, za vsemi podatki v lasniških strukturah in tako naprej se pravi. Upam, da bomo za to dobili dovolj denarja, razvil bi radi aplikacijo, ker bi se ti moral seveda opisati kot medij, ampak ni, recimo dva meseca po ustanovitvi medija bi se moral pisati, ob enem bi imel neko kodo in bi moral vse čas podatke osveževati o svoji uh, pač, poslušanosti, gledanosti, o, kdo je tvoj lastnik, uh, navskriža interesov in tako naprej in da bi bilo to javno dostopni podatki. Uh, drugač pa se pravim, zakon o mediji določa, kaj moraš imeti, zato da se lahko kot medij opišiš in
0: to je to. Koliko časa bi se vama zdela na mestu? dolga razprava o novem zakonu o medijih. Koliko časa bi, po vam to moglo trajati, da bi eh, lahko kvalitetno ocenili, kaj imamo, kakšni so trendi in kam bi se eh, želelo iti. Ne, zdaj, ali se to dejansko bo na koncu kakšne spremembe sprejele, čeprav so nujne, ampak koliko časa mislita, da je eno leto, dve leti, da bi o teh stvarih debatirala ali par okroglih mis? Ja, zdaj tako.
1: Dva zakona, eden je, bil, eden je šel skozi parlament, pa bil potem na referendumu zavrnen, drug je prišel pa do prvega branja ali kako že v državnem zboru, to sta zakona prvi RTV in drugi v medijih za časa ministrice Maj širca. Pred njima je bila dvoletna, dvoletna razprava javna, ki je potekala na različne načine. Vem, da je takratna ministrica ustanovila nek gremi, Ljudi, ki so se sestajali, ampak so na koncu ugotovili, da se nič ne more zmenti. Eh, skratka, precej neoperativno je se to postalo. V eni fazi mora pa država oziroma tem primeru pristojno ministrstvo prevzeti odgovornost in se odločiti, da gre v tako in tako eh, spremembo in poslati seveda za, eh, zakon po proceduri v državni zbor. Jaz tudi zato smo se na direktoratu odločili, glede na to, da je neka dvoletna razprava že potekala, da so neka glavne stvari detekterane, da bomo napisali oba osnutka in jo v javno razpravo. Se pravi, ne bomo šli od javne razprave kot snutku in potem spet v javno razpravo, ampak bomo napisali osnutek zakona, nekje bomo celo dali možnost varianta A, varianta B in potem pač odprali javno razpravo. Zdaj pa minimalna javna razprava, ki je zakosko določena, je pol, en mesec, maksimalne meje pa ni. Seveda je pa to zdaj to zelo odvisno od politične konstelacije te države, za katera
2: povemo. Da se lahko spremeni. Če ti še eno spovem, jaz, jaz mislim, da je, a, nataša, vsaka javna razprava tukaj. Zdaj pa me, na radikalnem promokativnem, ampak odveč. In to zato ker ob, pri obstoječih deležnikih, ki se skoraj da ne spreminjajo, vsaj tistih, rekel, ki, ki imajo neke, neke vzvode moči. A, so te pozicije, tukaj je ženja, mislim, da je domno ženja dvakrat rekla, v bistvu se ne spreminja. Njihova stališča so bolj ali manj skozi znana in lahko, tako bom rekel, z 90% verjetnoj gotovostjo, vnaprej na poveč, kakšne bodo njihove pozicije na začetku in na koncu te javne razprave. Uh, tako da, če meno prašaš, se mi zdi, da karkoli se premakne, bo boljš od tega, kar imamo zdaj, zato ker zdaj smo res netične miš, zdaj smo po eni strani mediji popolnoma, mislim preveč regulirani, po drugi strani deregulirani na nekih območjih in področjih, ki bi morali biti, in ne, za, da je še malo svoj launch predstavam, na pol so v analogni in na digitalni dobi, ne, medtem ko, a veš, cel svet se dejansko tudi to, a veš ugotoviti, kam trendi grejo, vsi, vsi vemo, kam grejo, trendi. trendi grejo k temu, da vsi delajo vse, ker če danes, ne vem, CBS na spletni strani neposredno prenaša, ne vem, večerjo baraka obame, to je taka stvar, ki mi je zelo v glavo padla, nisem v uči, Avš, če so ali pa če ima Washington Post, živi video feed, pa če ima delo, multimedijske osebine, pa če ima ne vem, TV hiše, to, zdaj jih ne morajo zaradi zakonskih umetnosti delati, radijske novice. Vrsta preplet medijev v vazi bo tako, da bomo res vsi delali vse. Ne? In, in uh, kle ne rabiš nekaj, in, in, ne vem.
0: Ma kle ne bolj zanima, veš, to okrog javnega interesa. Ne? Ja, ti misliš, da bi bilo pol boljšo ali pa da je na mesto, da je, ne vem, da se zbere eno skupino petih, desetih, pedesetih, ne vem, strokovnjakov in strokovnjakin iz tega področja, ki prnesejo neko rešitev na mizo, to nekdo sprejme, ker se bo in, na veš, to spet bo, pol se bo zamenjala oblast, bo ona oblast spet svojih pedeset, Ali pa deset jih našla in se spet ne bo nad zgodila, se bo pa spet na glavo vse postavljalo.
2: Mislim, sploh jaz kot politolog absolutno protestiram proti ideji o strokovnih odločitvah. Odločitve so v končni fazi politične. In, in mislim, da je vendarle čas, veš, da na neki strani, poli, da, da, da politika najde to moč ne, v sebi, ki bi jo po mojem mnenju morala imeti, da reče tako bo. In tukaj ne, je treba zdaj, ja. nas, ne, da je desna opcija v Sloveniji to moč vedno imela. E, mislim, jo, jo je vedno našla, ker oni so bili tisti, ki so nekak spremenjali ta medijski prostor in ga uprej po, po...
1: Ona je imela tudi politično, ko se tem uprosti, ja. te prekinjam, medijsko politiko, ne? Ja, no, Ona imela medij... ja. če kdo imel, je imela desnica
2: medijsko, ali, pač medijsko ali, politiko. Levica levic je bilo v vedno kao neki naroden, ne?
0: Ja, zato to, kar vidva, to, to, če vrdi pa govorite, je, da ka bo leva opcija, ne, recimo najmočnejša, bo pač ona določila, kaj je javni interes medijev, ka bo desna, bo desna. Jaz pa govorim o tem, da rabimo eno strateško odločitev, da tudi sama država je tle, kjer je, ker nimamo osnovnega konsenza glede ne broja različnih stvari o tem, kje hočemo biti čez 20, 30, 50 let. Pa je čez jasno, da bo eni malo bolj po levi šli, En je malo bolj da se
2: ve, hoče mu tja. Glej, jaz mislim, da država tukaj njih prej določa strateško usmeritev Mediji. Ja, kdo pa? Ja, mediji sami, ti moš enostavno narediti prostor, v katerem se bodo mediji, grado rečeno, poklali med sabo, kjer se bo ugotovili, kdo zna in kdo ne zna, ker problem dan današnji je, da se, ne, spet, zaradi ne samo političnih stuči, gospodarskih interesov ohranjajo mediji, ki ne znajo. Saj ti imaš nekaj pa imaš
0: privat medije. Interes privat medijev je mlatenje keša.
2: Samo en medij je zares javen, in to je nacionalna, nacionalna televizija z njimi regionalnimi centri. Vse ostalo, govor o javnem interesu, je brez zveze in je še časa.
0: Ja, ampak vse ostalo obvladuje podjetja, ki so daleč od tega, da bi rekel
2: SP. Ja, prav, ampak, dajmo si to priznati. A veš? To tudi vemo že. Ja, in, in ne vem, a veš, če ima, ne vem, Time Warner polovico ali četrtino ameriškega medijskega prostora, pa lepo živijo, pa majo ne, ne, ne pa se mreže nevno okolijo za gledalce, ne vem, zakaj, a veš, ne bi.
0: A viš, kaj si se poštevil, je res en javni medij, ne? Ampak, ko daš vso poslušanost, velikost, moč, je to za, ne vem, 200 malih radijskih postaje en, ne vem, eh, radio Slovenija. Ajde, recimo, no.
2: <laughs> a, ne, glej, viš, hočem reči samo to, da se mi kaj le z vprašanji, ki, ki so, bom rekel, skor akademske narave. Dem, demo se, na, se delati, da tih vprašanj ni in se mi zdi, da kar naenkrat pridemo do pravih dilem, ali še in sicer osnovno samo kaj je medij in do toške točke ga reguliramo. Javni interes ustimo, po mojem mnenju nacionalni radioteleviziji in to je to.
0: No se, ampak ti, če te prav razumem, praviš, kaj je ki bojo levi na oblasti, bojo, kdo bo uh, pol določil, kaj je midva Mi dva, uh,
2: tista, levo oblast, desna oblast? Uporabniki, ne morem več govoriti samo o glasovcih in pravcih. In uporabniki
0: bodo kaj je medij, rekli modrijani, pa lepote Slovenije.
2: Ja, glej, do neke točke je treba tudi prznati, svet je Nataša Persmusa je zadnji čekla, če to 30 odstotkov mladem paše, bi ga in paše.
0: To je vse skoli, ne? ne, to ne smeva mešati zdaj, a veš, kaj je množičen okus, pa kaj je, po moji oceni, tudi ena mal bolj, izobraževalna vloga, ki jo mediji morajo imeti. Ne vem, Ženja, kaj ti misliš o tem?
1: Ne, mediji deloma seveda morajo biti regulirani, ne? ker pač, če ne bi medijo prepoznali kot nekega pomembenega, potem spoh ne bi bilo z za medijskega zakona. Ne? Pač s, medij, s tem, da prepoznamo medij kot nekega posebnega, rečemo, da vse ni čist isto, kot recimo pivovarna, ne? Če smo zdaj že pri naših medijev. To sigurno deloma mora biti regulirani. Res pa je, da je treba ločiti, kaj deluje na trgu in kaj je javna služba na področju medijev. Tu majhljaš prav mi, imamo javno službo na področju medijev RTV Slovenija in seveda deloma tudi Slovensko tiskovno agencijo, ki je tudi so financirana strani pač iz proračuna deloma deloma pa, pa služi tudi sama. In na, naša naloga mora biti seveda zelo natančno predeliti, kaj je ta javna služba, ki jo RTV Slovenija mora opraviti in tam pač uresničevati javni interes na področju medij, medijev, ne, ki morda ni vedno najbolj uh, uresničen tako, na način, kot bi moral. Pri ostalih medijih pa se mora seveda država odločiti, ali zdaj je Slovenija dovolj in nas nič drugega ne zanima, ali pa morda ni dovolj in je klub treba Kljub temu treba podpirati neke vsebine, ki jih trg pač ne zmore. Ne? Aj, zdaj, so to vdaje ali članke ali kakorkoli o kulturi, ali so to izobraževalne vdaje in tako naprej. In tukaj država lahko pa z državnimi bočmi, z dovoljenimi pomaga k nastajanju takih programskih vsebin. Način, kako pa se danes podeljuje državna pomoč, pa je zelo dober, da je Slovenija tako mehna, da se ne preukvarjajo preveč s tem, kar bi plačal kazen, ker na ta način se državne pomoči, kot jo mi podeljujemo, ne
2: sme podeljujem. Mislim, da nam malo časa zmankuje?
0: Ja, um, a veš, kaj še eno stvar, sem reka, da zihar moram pa vprašati, no, ti Lenja si iz časopisnega medija um, in si sama rekla mogoče malo prej stranska, noter sem v tekstu, v dokumentu našla zapisano, da je informativni tisk glavni kakovostnih prispevkov. Si ti imela kaj pri tem? Na podlagi česa smo prišli do te ugotovitve. Ker jaz recimo velikrat videm tako kakšne tri četrtine vsebin in copy paste STA.
1: Ja, to je zdaj apsolutno stanje, ki je če dalje bolj prevladujoče. Menim pa, da je tradicionalno gledano so seveda časopisi tisti, ki so predstavljali pa deloma še predstavljajo, morda pa ne pri nas, tist segment načina produkcije medijskih vsebin, ki je nek temelj za vse ostale ne? in iz katerega črpajo tudi ostali mediji, veliko črpajo tudi ostali mediji, zaradi tega, ker je način produkcije časopisa bil seveda drugačen, dokler ni bilo spleta, Ker je zdaj tudi tukaj se mora sproti, hiteti tako naprej, je, je dopuščal več časa, je dopuščal več analize, je dopuščal več obdelave in morda man uh, uh, ni bilo treba tako senzacionalistično ali aferaško pač... A tako kot TV? Tudi v televiziji ne bi bilo tako uh, senzacionalistično aferaško uh, kot je pri nas katera. Kak še vedno globoko verjamem, da je pisana beseda nek, ampak se pravim, tu sem jaz malo prestranska.
0: Ja, sej jaz sem pa za račun televizije mal prestranska. Uh, no, pri tisto, kar si govorila o tem medijskem pluralizmu, veš, jaz imam ta občutek, da res imamo več vsega, kot kdaj koli, ampak uh, tudi, da dobimo manj, kukor smo mogoče kdaj dobili. Pa mislim, da se lahko strinjam, ja? To pa... Ne vem, jaš?
2: Ah, oh, Nataša, prva ura, prvega letnika, komunikologije, stopnja, entropije se veča, ker je šuma vedno več kvalitetnih, ravno kvalitetnih podatkov, ostaja pa enaka. Ok, krasen.
0: Um, ženja, podcast vedno nekaj zaključimo v stilu uh, neke zanimivosti, da gost gostja pove nekaj, kar um, mogoče večina ne ve, ne pozna, je lahko povezano z njenim, uh, njegovim delom, lahko tudi ne. Nekaj v stilu, ne vem, tell me something I don't know. A si pripravila kakšno zanimivost?
1: Jo bi bom se zelo razmišljala, ampak mogoče to, da vsak, de, vsazga direktorja za medije, ki pride pač na ta položaj in predaja posle. Čakaj, ko rekočen, se znam ljudi, ki se bodo prvi oglasili pri, nje, pri njem. In točno zančno to se tudi zgodi potem. A res? V roku enega tedna, ja, res. A je to dolg se znam? Ni zelo dolg, je pa pomenljiv. Ampak
2: več od tega vodom. Nam... Pol oh, imenih
0: ne moreš. <laughs> Ali ja, še ti mogoče kaj?
2: Ne, ne, super je, super.
0: Ok, Ženja, najlepše hvala, ker si bila uh, naša gostja zanimivo je bilo to poslušati in uh, bo zanimivo mogoče tudi uh, videti, kakšna, če se bo razvila kakšna debata o tem, kaj je medij, kdo bi, ali jaš, ne vem, če bo na Twitteru, ki je uspeli v Facebooku, uh, mogoče pod komentarji, kamor absolutno ste vabljeni. Uh, vaše mnenje ne? nas zanima o tem vprašanju in vseh teh stvarih, v katerih smo klepetali z Ženjo Lejler. Uh, tako da hvala, hvala. Ja, um, če ste uživali in mora biti tudi kaj novega, izvedeli ob poslušanju in čaj bomo iskreno veseli vaših tweetov, šečkov, downloadov in šerov, komentarji in predlogi, kako bi bili lahko še boljši, pa dobrodošli na info.afna. Metina lista metinalista.si. Če želite usvarjene podcasta in osobino listi finančno podpreti, povezavo najdete na spletni strani. Prisegamo, da z vašimi investicijami ne bomo financirali pornografskih kanalov, ne bomo se šli tajkunskega odkupa metine liste in tudi ne razmišljamo o prevzemu PopTV-ja. Hvala.